0: Oiê, eu sou a Samara e eu sou a Carla e esse é o AmpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão
1: digital com um foco especial em tendências educacionais, cultura e, claro, transformação digital. Hoje a gente tem um convidado especial, Carlota. Especialíssimo, gente. A gente só encontra em São Paulo. Eu acho que tem o quê?
0: Dois, três anos que a gente não se vê. É isso, Clédson? Por aí, por aí. Gente, é um absurdo porque a gente mora na mesma cidade. É isso, e olha, a gente trouxe o Clédson aqui, que ele é, olha, especialista em tecnologias educacionais. Ele é formador de educadores, Google Innovator, Microsoft Innovative Educator Fellow. Chique, Olha isso, chique e iniciando também uma jornada de empreendedorismo em outras áreas que não educação, que a gente também vai falar
1: sobre isso, não é Santos? Eu não sei nem o que eu quero conversar aqui hoje, sabe, Clédio? Porque <risos> eu quero assuntos. saber dos assuntos de tecnologia, de educação, mas eu também quero saber essa veia empreendedora, porque você investiu num ramo que não parece que não tem nada a ver com educação, cacau show, não é isso? É, chocolate, é isso. a gente adora, né, oh, Carla? Nossa, tá aí uma área que eu investiria fácil.
2: <risos> é bom que se der ruim, a gente consome estoque.
1: Olha oh. só, bo... já gostei dessa dica. Não vai dar ruim. Não tem como dar ruim com você <risos> e com chocolate. Não, e tem mais, o Clédio engenheiro, né? De formação. Sou engenheiro
2: civil, exatamente.
0: Olha Mas olha só, eu queria primeiro começar assim, Clédson, como que você foi parar na educação? Conta um pouco bom, pra gente.
2: Vamos lá, meninas, primeiramente é um prazer enorme <risos> estar com vocês aqui, é sempre um privilégio sentir essa energia, é muito bom conversar com vocês sempre. É, eu fiz um post recentemente no meu LinkedIn, é, que eu ponderava, né, eu refletia sobre quando o bichinho da educação me picou, a gente fala bastante desse bichinho, né? E, assim, realmente é, não consigo, é, talvez, pensar em um ponto específico. Eu comecei com 15 anos trabalhando em uma grande instituição educacional, é, fiz engenharia civil porque era o sonho da minha vida ser engenheiro, é, sou um grande entusiasta no uso de tecnologia e me apaixonei por educação, gente, então é, atuei é, durante 10 anos nessa instituição, é, fomentando o uso das tecnologias educacionais em prol dos processos de ensino e aprendizagem e educação é minha vida porque eu acredito que é onde as mudanças podem acontecer. Eu gosto bastante de uma analogia, não sei se vocês já ouviram, uma historinha que conta é, de dois pescadores, né, que estavam pescando e aí olharam... Pra, pra lagoa, lá pro lago, e tinham duas crianças se afogando. Eles correram e foram salvar. E aí voltaram felizes, porque tinham conseguido alcançar aquilo, né? Salvaram a vida das criancinhas. E quando pensei que não, quatro criancinhas se afogando, foram nadar novamente, salvaram duas e acabaram perdendo duas. E aí, quando voltaram, seis criancinhas estavam lá. E um deles saiu, virou as costas e saiu andando, né? E o outro questionou: poxa, por que, que você não vai lá? Ele, não, eu vou ver de onde essas crianças estão vindo, porque a gente precisa muitas vezes entender é, onde estão os problemas, né? Eu acho que a educação, ela traz para nós é, um contexto de mudança que muda a vida de muitas crianças, jovens e adolescentes. E eu acho que se a gente quer uma mudança para o nosso país, é com a educação que a gente tem que atuar.
0: Nossa. Uau! Ô, Samara, Acabou, já já tá uma aula, já podemos encerrar por aqui. Mas não, não quero encerrar, não. Na verdade, eu acho muito legal. O Cledson estava falando que ele passou uma década, né? Uma década. No, numa instituição. É, uma... ah, a gente pode falar aqui, porque aqui a gente fala o que a gente quer, foi, foi no, na, na rede marista, né? E ele entrou com
1: 15 anos como 15 anos. estagiário, então. Como jovem aprendiz, Já com 10 olha... anos, e 10 meses. Olha na aí. Outro programa que eu acho maravilhoso, o Jovem Aprendiz. E aí
0: você passou uma década lá e acabou de fazer uma grande transição uhum. de carreira. né? Na verdade, transição que se bifurcou aí, porque aí você foi para uma outra grande instituição, uhum. né? o Sistema S, uhum. e ainda decidiu empreender em outra área. É isso aí. O que, que pegou? O que que foi a, a grande a virada. virada? Conta aí pra gente, porque a gente, a gente tem feito essa pergunta, né? Desde a Larissa, né, assim, gente... Semos?
1: Você sempre teve essa veia mais empreendedora, ah, né, Clédison? Assim, Mesmo na educação, você sempre teve um braço empreendedor, fizeram canais no YouTube, sim, gravavam sim. vídeos, então tinha todo o lado que você, é, do trabalho ali, que você cumpria, mas também sempre tinha esse lado... Esse comichão no uhum. empreendedorismo, é isso que a gente quer entender.
2: Bom, respeitando o horário nobre dessa tra transmissão, eu digo que eu sou medroso, para não dizer outra coisa, para não utilizar outro adjetivo. Mas tem tem uma frase instagramável que eu gosto bastante também, que diz que sorte é o encontro da oportunidade com a preparação, né? Então hum. assim, eu sempre estou vislumbrando as oportunidades, sempre mapeando aí o que a gente pode fazer para continuar crescendo. E gente, eu tive a oportunidade de conviver com tanta gente incrível. Estou aqui com tanta gente incrível, né? E eu acho que isso motiva a gente a buscar outros horizontes. E honestamente falando, não foi fácil. Foram 10 anos assim de muita dedicação, de muito aprendizado. Uma experiência incrível que eu carrego comigo é, para sempre. E se tem uma coisa que a Academia de Inovator me ensinou, foi a pivotar. E eu dei uma pivotada, resolvi pivotar. É, fiz essa migração de carreira porque com 23 anos Hoje eu tô com 25, mas com 23
0: Gente, ele só tem 25 20... É da idade dos não. nossos é.
1: filhos, Carla Ai Vai. meu Deus do céu, eu <risos> até parei aqui tá as, Vai, rugas, as rugas são
2: por conta da estrada de chão
1: <risos> É, trabalha com educação, a gente é, sabe gente, que não é fácil É, é complicado, é complicado.
2: <risos> Mas aí foi isso E assim, é, com 23 anos eu tava num posto de sênior é, Trabalhando com 14 mestres e doutores Eu tava terminando minha faculdade e eu queria me desafiar, eu não sabia se eu era bom é, pro mercado como eu era bom é, pra rede em que eu uhum. estava, é, eu quis buscar outros horizontes, eu quis galgar novos desafios, e eu acho que isso me motivou, e assim, eu olho para trás com, com um saudosismo bacana, positivo, de tudo que foi bom e que eu vivenciei, mas eu acho que tem muito, muito mundo a se desbravar, sabe, e... Com, é, é, foi minha única experiência profissional, 10 anos de casa, eu precisava viver outras experiências, né? Verdade. E a Cacau Show, <risos> gente, é, assim, é, quem, quem estuda empreendedorismo sabe que às vezes a gente precisa investir em áreas diferentes, né? Então, eu pensei, poxa, o que, que eu posso fazer é, que não seja tão correlato a minha prática com a atuação em educação, né? E eu não tenho tempo de dedicação para criar um negócio do zero. Então, eu acho que esse modelo de franchise traz para nós, assim, uma, um modelo bem consolidado, que te dá uma oportunidade de é, ter algo que venha trazer uma renda extra, é, te possibilitar um, um novo crescimento. É uma nova experiência e tem sido engrandecedor, gente. Nossa, eu lidero uma equipe de duas pessoas, mas assim, <risos> você sentindo no olhar o que está acontecendo, você prospectar é, vendas, você pensar ali na, na tua meta do mês, você ter o boleto para pagar todo mês, então assim, é, é uma experiência diferente, né, assim, vivenciar o seletismo, enquanto seletista, né, um, ser um colaborador seletista e ser empreendedor, eu acho que são duas vias é, bem antagônicas que nos mostram os dois lados da moeda, então acho que isso tem sido fantástico.
1: Nossa, que legal isso, porque olha só, você conseguiu conectar educação, empreendedorismo, a questão das certificações uhum. que te ajudaram a pensar assim, pô, vale a pena pivotar, e aí resolveu seguir em duas áreas completamente distintas. Agora, para isso, precisou se organizar, né, Clédison? Ah, sim, Ninguém faz mesmo. isso. Eu sempre falo isso para a Carla. A gente não faz as coisas do bolso, né? Eu me lembro que quando a Carla saiu da instituição que ela trabalhava, era já também... Nossa, como é que fica o lastro, né? Como é que você se organiza financeiramente, psicologicamente, uhum, uhum. porque a loja, ela precisa estar tá aberta, ela sim. precisa vender, que é uma outra área completamente diferente do contato lá com a educação. Tem dia que está cheio, tem dia que está vazio, sala de aula, pelo menos, está sempre cheio Não, gente, e é, né? e é diferente,
0: no empreendedorismo tem isso, né? Quer dizer, as, na verdade, aí, as pessoas dependem de você. Também. Eu acho que isso é a maior... Os colaboradores, né? É, eu acho que é o maior medo que a gente tem, né? Uhum. Eu acho que no começo, até hoje, né, Samus, a gente fica muito assim, poxa, primeiro a gente tem que ver os outros, pagar tudo para depois ver o que, é, que fica pra gente, É verdade. Né? A gente tava até outro dia contando, eu e Samara relembrando um projeto que a gente fez maravilhoso e aí nesse projeto é, quando acabou o projeto não sobrou um centavo nem para mim nem para a Samara a Samara a tipo assim aula. ela ela queria ela disse eu quero chorar aí eu disse assim não chora que foi um projeto incrível a gente pagou todo mundo pagou né que eu acho que esse é o primeiro pagou coisa um empreendedor pagamos pagou. todos os impostos pagamos tá tudo pago então tudo bem porque isso foi aprendizado que eu tenho certeza que vai render frutos é para outros projetos sabe é isso. Então, é, esse Mas... lado do
1: empreendedorismo é... Pra fazer isso tem que ter lastro, porque é todo mundo tem boleto pra pagar, é isso, é isso que eu falo pra cá é E não é
2: amplifica.org, né? Gente?
1: Não, não é ponto não, .org, não né? É. É nem amplifica.org, nem Carla.org nem Samara.org é. como não é Clédson.org é Então eu queria que você contasse um pouco pra gente assim como é que você se organizou, uhum. porque pra fazer a pivotagem você teve que se organizar Agora que eu, um quero, eu quero voltar, eu quero voltar só numa
0: coisa, o que, que é pivotar? Porque quem não é, ah, é do empreendedorismo, quem não é dessa área, não entende esse vocabulário. Os meus amigos que não tem nada a ver com, com essa área que a gente vive, ele, eles ficam assim, gente super letrada, assim, eles ficam assim. Sim, mas é mas um, um de, jargão da, da que área de mesmo. De é mesmo. esse tal de pivotar? Então, acho que a primeira tá. coisa é explicar o que é pivotar e depois sim, como é que você se organizou é para pivotar.
2: Maravilha, eu acho que é, pivotar traz um contexto de mudança em um cenário de desafio, é, e eu me encontrei nesse cenário de desafio, é, sendo desafiado realmente por essa intenção de migrar e galgar outros horizontes, é, de estar confortável num posto em que eu estava há 10 anos, como sênior há 3 e talvez não tinha uma perspectiva futura de crescimento. Então, nesse contexto, o pivotar foi se reinventar e se ressignificar, é, buscar outras perspectivas, né? É, e foi justamente isso que, quando mencionava o Innovator, né, prototipando lá o nosso, o nosso projeto, a gente se reinventa a todo instante. Acho que o jogo de cintura é uma soft skill extremamente importante para o século XXI e a gente precisa ter malemolência. Para viver é, no nosso país, a gente precisa ter jogo de cintura para se virar e dançar conforme a música.
1: Boa, boa Eu gosto do, do pivotar, Carla, como experimentar. Para mim é uma palavra que assim, sempre vem. Pivotar é experimentar. Eu tenho que experimentar para ver se dá certo. Eu sempre né? acho que pivotar tem também muito a ver assim, com
0: desapegar, é, com coisas que estão arraigadas muitas vezes em você mesmo. E aí buscar novas formas, novas oportunidades, novos caminhos e deixar para trás algumas coisas. Porque quando você pivota, você está realmente dizendo encerrei um ciclo aqui estou começando um novo. Acho que tem, tem muito
2: é disso, aí. assim, legal, né? Legal. É isso aí. E, parafraseando Isaac Newton, eu sempre digo, gente, que se eu posso olhar... É, um horizonte mais amplo é porque eu ando no ombro de gigantes, ah, assim. Gente. Então, meu pai e minha mãe têm um papel extremamente significativo que em todo legal. esse processo, porque eles não tiveram uma oportunidade de estudo como eu tive, uhum. né? E eu acho que é, o ambiente familiar com muito amor... Eu acho que se Paulo Freire conhecesse minha mãe, ele, ele entenderia na prática realmente o que é a pedagogia do amor, porque, gente, eu comecei a trabalhar no Marista, eu estava é, no ensino médio, uhum. então eu estudava de noite... Eu trabalhava de 8 às 18h, corria pro colégio, chegava lá 18h40, comia um lanche dentro da sala de aula, chegava em casa, tava a minha comidinha preparada, Ai, minha mãe che... preparava a minha cama, assim, deixava só a orelhinha, assim, ah, sabe? Só, só tirar, pra deitar, né? Nossa. Tomar banho
1: uhum. e deitar, né? Então, assim,
2: honestamente falando, eu não conseguiria é, fazer tanta coisa se eu não tivesse uma base tão sólida, então, Legal. eu devo muito a eles... E é, essa ambição também, no sentido de empreender, se deve muito à a, a, a minha vontade de trazer para eles uma velhice que seja confortável, é, de oportunizar um plano de saúde, que eles uhum. tenham um, um conforto. Então, assim, uma perspectiva também que é, é projeto de vida, sabe? Uhum. Com a minha família, no sentido de retribuir tudo aquilo que eles fizeram por mim.
0: Ai, gente, Clédson, que, que legal, que perspectiva que legal. legal. E aí, Clédson, você ainda não respondeu o que a Samara perguntou. Como é que você se organizou, oh. então, para fazer essa grande mudança? Porque eu acho que é uma pergunta de muitos professores. O que a gente tem visto, inclusive, a repercussão de outros amplicasts que a gente gravou com um colega nosso aqui, que você trabalha muito junto, que é o Matheus, com a Larissa e tudo mais... É que os professores sempre nos perguntam assim, tá? Teve uma até professora que entrou em contato comigo, ela disse assim, Carla, eu tô muito querendo fazer essa transição de carreira e eu queria dicas assim, como é que a gente se organiza hum, para isso? É, porque quais às os vezes passos, assim, são
1: passos, né? Porque não foi uma decisão não foi. de um dia para outro, né? O...
2: E não dá para ser, gente, é, assim. não dá, tem que ser é, segura. É... Como é que você
1: se
0: organizou para fazer essa mudança?
2: Eu não me considerava uma pessoa organizada, mas isso demandou de mim uma necessidade de investir naquilo. Então, quando você sabe os seus gaps ali também, você tem a oportunidade de trabalhar naquilo. Então, hoje eu sou organizado por ser desorganizado. Então, eu tenho o meu trelo ali, eu tenho o meu to-do que andam é, embaixo do meu braço. Eu gosto muito de escrever, apesar de ser das tecnologias, eu sempre escrevo no meu caderninho. E tem duas leituras que eu acho que foram significativas em todo esse processo. Uma delas, que eu ia até deixar para o final a indicação, mas os sete hábitos das pessoas altamente ah, eficazes. Ah, muito bom, E legal. tem uma outra, que é o poder do hábito também. Né? Ah, então, maravilhoso. Eu, eu não curto muito livro, assim, que tem esse viés mais alta ajuda, mas, gente, foi, assim... É foi
1: importante, mim, né, para o autoconhecimento.
2: Então, toda semana, todo início de semana, a primeira coisa que eu faço, apesar de ser das tecnologias, apesar de ter o meu to-do, eu pego meu papelzinho, sento na minha cadeira e anoto tudo que eu tenho para fazer. Então, assim, acho que isso demanda... É que você seja um pouco mais cartesiano, porque não dá pra, pra ser igual o Zeca Pagodinho nesse sentido, deixar a vida levar, porque... <risos> a gente deixa em alguns
1: momentos, mas depois a gente momentos, volta pra lista. É isso.
2: Então, assim, eu busco sempre anotar tudo, porque eu tenho minha vida pessoal, eu tenho minha vida no SESI, eu tenho minha vida na Cacau Show, eu tenho minha vida na Arena Edu, que é uma consultoria que eu, eu presto também em assuntos relacionados à tecnologia educacional, à tecnologia da informação. Então, se eu Piscar é, uma, uma responsabilidade passou batido. Então eu anoto tudo, Carla. É, sempre que eu posso, eu anoto. Eu tenho anotação no meu quadro, no meu, no meu quarto, eu tenho anotação no meu caderninho, no meu trabalho, eu tenho uma espécie de camban colada na minha estação de trabalho, eu tenho o meu Trello no meu computador. Que legal. Então é isso, assim. A minha desorganização me fez com que eu precisasse buscar elementos ali pra, pra me auxiliar nesse processo. No
1: fundo, você foi deixando visual. Visual. Né, de forma Super. bem visual mesmo. ali tá ao alcance dos olhos, aquilo. Que eu tenho para fazer para cumprir. E aí, com isso, você foi criando uma rotina e se organizando para. Porque você pediu para sair de uma instituição para hum, ir para outra, hum, não foi assim que exatamente. aconteceu? E a Cacau Show também, você teve que ir lá participar das reuniões de franquia. A gente sabe que também Exatamente. não é assim, ah, vou abrir uma loja, né? É não, isso. você tem todo um processo que você passa para ser franqueador é, de uma instituição que escolha. A gente até falou sobre isso esses dias, né, Carla? Que se a gente fosse ter uma franquia, a gente também queria ter uma e eu falei que a minha seria do Boticário. É. Fantástico! <risos> eu sempre quis ter uma franquia. Eu sempre falei, Carla, eu nunca pensei em empreender. Mas eu já quis ter uma franquia do Boticário. Oh. Fantástico. <risos> mas eu descobri que aqui em Brasília a franqueadora do Boticário é a mesma. A mesma aplicadora foi em Brasília foi Olha aí.
2: E deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi nessa jornada também. Às vezes a gente pensa que é, a, a concorrência da Cacau Show é uma outra loja de chocolate. Mas não. A Boticário hoje é vista como, como oh? uma loja concorrente. Porque ela traz essa presente. perspectiva do presente, do uhum. brinde, né, dessa compra de impulso Nossa, que você que passa na frente. Eu
1: tô sempre ali aqui, viu? Ou oh, Cacau Show ou oh. Boticário. O que, que eu vou levar dessa vez de presente? Muito legal. Mas é muito interessante isso. Porque você também entrou num ecossistema, que é um ecossistema já organizado. De Sim. franquias, que tem, toda, tem todo um processo de aprendizado para o empreendedor ali também. É isso que você falou, né? Estou mexendo com estoque. Uhum. Eu agora tenho funcionários seletistas. Uhum. Tem toda uma questão jurídica envolvida. Uhum. Tem toda uma estrutura que a loja tem que ter específica para você apresentar ela ao público, né? Eu lembro que eu fiquei acompanhando a inauguração, Carla. E eu, ai, que legal, né? Essa coisa tem toda o, o, né? o, a preocupação em estar tá tudo pronto, estar tá tudo arrumado e a estrutura no dia a dia. Porque se o funcionário não vai, você tem que ir, né?
2: Exatamente. E, gente, até hoje eu saio. <risos> do SESI, né, vou lá pra loja fazer relatório, mexer com pedidos e aí tá tudo fechado, eu olho assim, sabe dá um, dá um quentinho no coração de pensar que aquilo Legal. nasceu de um sonho que foi pensado há, há três anos e realmente não é uma decisão é, que você acorda e fala, vou, vou fazer eu acho que tem que ser pensado, é, tem que estar de, é, bem alinhado com o seu projeto de vida, é, é muita responsabilidade, exige de você é, muita responsabilidade também. Então, tem que tá estar bem, bem alinhado ali com o que você pensa, o que você é, prospecta para o seu futuro. E tem uma frase lá na, na parede que eu olho para ela assim e diz assim, felicidade é a nossa melhor receita, feliz hoje. Ai, eu acho é, que é, essa gratidão move os meus dias é também verdade. porque isso impulsiona, né? Ah, no cansaço, é isso que, que faz com que a gente se reenergize e, e vá para cima.
1: Com Continua tudo. com a jornada de professor, três turnos. Depois, <risos> eu ia perguntar para o Clédson, assim,
0: se, quanto tempo tá que você tá com a loja aberta?
2: Dia 16, agora de outubro, é, a gente fez três meses. Ai, de que,
0: legal, dias, que legal, que legal, olha Sa
2: Saímos do período de experiência. Isso,
1: olha, já deu pra
0: vai ter passar os cinco anos, que é aquele é período de risco da, das Exatamente. empresas e tal, e depois vai, vai voar. E, e Cledson com esses três meses... Tem alguns aprendizados, você que agora é esse multi-empreendedor, uhum. né? quer dizer, não está é, não só mais na educação, está realmente é, em outra área de empreendedores, porque também você empreende na educação, uhum. mas tem coisas que você, eu acho que dos dois lados, que você está levando tanto para essa sua nova experiência que veio Sim, tá. da educação e como o contrário também, quer dizer... O que, que você aprendeu aqui é, na abertura da loja que você está trazendo para a sua experiência com formação de professores, enfim, Super. todo o trabalho que você faz no SESI?
2: Carlinho, eu sempre é, digo que o mundo é uno, né? ele é único, e eu era muito, muito questionado, assim, é, ainda é, enquanto estava ali atuando enquanto analista de tecnologia educacional, porque as pessoas me questionavam, Clédson, você é engenheiro civil? você trabalha com tecnologia em educação. Meu filho, me diga o que, que você quer. O <risos> que, que junta, né? E cara, eu quero tudo, eu posso querer tudo também, sabe? Eu acho que é, isso traz pra nós também, assim, um contexto de que a gente pode querer outras coisas. A gente não precisa se encaixar em caixinhas. Uhum. Então, é, eu não me arrependo de ter feito engenharia, porque eu acho que me trouxe uma capacidade de resolução de problemas que eu uso no meu contexto educacional, que eu uso no meu contexto empreendedor. É, fiz sistemas da informação também que uhum. me auxiliam em dialogar com o um público que é mais técnico e levar isso pro meu, pro meu corpo docente de uma maneira mais didática. É, fiz. Isso, agora sou docente de matemática também. Viu
0: Olha! Do oh, tô céu,
2: tô meu
1: Deus do céu! Tô, tô
2: estudando Não, matemática porque tem uma licenciatura também, fazia parte do meu projeto de vida. E, e, e com um a engenharia, sonho, agora é, a gente só complementa a licenciatura. É isso, Mas Legal. assim, Carla, é exatamente isso, sabe? É, o que a gente aprende de um contexto é super aplicável no outro contexto, uhum. então é, por exemplo, né, trazendo um exemplo claro para ilustrar essa situação é, na engenharia a gente tem que ter uma capacidade analítica muito significativa e na parte de, de análise e desenvolvimento de sistemas também, porque você está lidando com código ali, às vezes uma vírgula fora do lugar faz tanta diferença e isso nos projetos que eu toco ali é, no contexto educacional demandam de mim também essa, esse senso de, de análise, de entender se aquilo se aplica naquele contexto, para que a gente leve uma formação que seja significativa, que seja uhum. relevante, né? não seja aquela formação Uber, que você pede, chega, deixa e vai embora. Gostei uhum. é, é, tem, tem que ser algo significativo e tem que ter intencionalidade pedagógica. Então tem que fazer sentido para professor, tem que fazer sentido para o processo de ensino e aprendizagem. E, mais uma vez,
1: o mundo é único
2: o que a gente aprende aqui, a gente utiliza ali, o que a gente aprende ali, a gente utiliza aqui.
1: Uhum. Ele é o famoso fusionista, Carla, que a gente sempre é, falou a aqui. a gente sempre fala do junta, profissional fusionista. Você junta várias áreas do conhecimento, e é claro que todas estão entrelaçadas, uhum. porque o conhecimento é um uhum. só, né? Eles uhum. só se conectam em pontos diferentes. Mas a Carla, ela tem essa característica também, né? Ela é de relações internacionais. Sou, sou Foi de, professora sou de inglês. De ré, Hoje, fui para o inglês, Olhei. exatamente. Né? Então é. você vê que circula também em áreas
0: Sim. distintas, né? E eu acho que traz uma capacidade grande a é isso. Você amplia as suas capacidades, na verdade, e atitudes em relação ao aprendizado e, e como também você ajuda e serve outras pessoas. Acho que isso é muito importante, assim. Porque né? você
1: consegue ter várias camadas, né? Juntas é, ali. É, não é só é a camada. Da, por não exemplo, é a, parte a área da, técnica, Não é só não a é comunicação é a repertório, né? é, é o repertório, né? Você amplia muito o repertório,
0: assim. Toda essa sua experiência agora, quer dizer. Uma coisa você leva para outra e vai complementando. Isso hum. é fenomenal. Mas você também é assim, Samus. Você fica falando, você acha que você só é de física? Não, não, é. não sou. Não, não sei, eu sei que não sou. <risos> oh, você já teve, você teve pais empreendedores. Você isso. já trabalhava com seus pais na época. Tudo isso vai, vai trazendo... É. Coisas que, inclusive, você usa aqui hoje e não amplifica, Sim. né?
1: É, não, com certeza, com certeza. A gente está sempre misturando alguma coisa que aprendeu é. em algum lugar. É, eu me lembro até quando eu fui fazer uma pós-graduação, era uma pós-graduação em matemática, mas era em administração e economia. É. Aí, ó. Porque eu queria entender como é que funcionavam as ferramentas da matemática uhum. lá na administração e na economia. Então a, a gente, essa questão de misturar áreas eu acho ela muito interessante e o professor ele já é naturalmente, Clédson, um misturador de áreas é porque a gente está sempre conectado ali com os outras, com as outras, eu sempre falo com as outras áreas do conhecimento e a pergunta Carla que a colega te fez, sim como é que é meu organismo? Então a primeira dica é passe a fazer uma lista das suas atribuições semanais, a sua lista já é o primeiro passo, né, Clédson?
2: Sempre elenco as minhas prioridades. Tá. Então, prioridade zero, aquilo que é pra agora e aquilo que pode esperar um pouco. E sempre que surge um, um, um empecilho ali no meio do caminho, eu vou reorganizando aquilo. Eu acho que traz pra nós, são pop-ups físicos que aparecem sim. ali pra mim o tempo sim. todo, sabe? E não me deixam sair da rota. E eu acho que é, é, é isso, assim, sabe? Na, a, a vida não é receita de bolo também. Talvez o que funcione pra mim não funcione pra outra pessoa. Verdade, mas sim. eu acho que a gente precisa se é, experimentar. Nesse legal, sentido, legal. De entender o que funciona para você.
1: Mas pra eu mim... curti, porque nessa lista a gente pode incluir a questão financeira, que eu acho que é um peso a gente que é educador, é como é que eu vou abrir mão, que uhum. você acaba tendo, a gente sempre brinca aqui, né, Carla, que você tem uma coisa que a gente sabe é, na educação, é que a gente nunca vai ficar desempregado, é sempre tem um ambiente a gente dar aula, para dar um treinamento, para fazer uma atividade educacional, porque o nosso país é muito grande uhum. e tem muita gente que precisa de aprender, então e falta gente para ensinar, é aliás, verdade. né hoje em dia é falta verdade. gente para ensinar, a gente tem diminuído muito o número de pessoas que fazem licenciaturas. Ainda bem que o Cledson está fazendo de matemática. Tamo Tamo mas eu acho que nessa lista a gente pode incluir também como é que eu me organizo financeiramente. Sim. Sim. Então, uma coisa que... Eu me lembro que a Carla fez isso, que eu falava para ela assim, mas você vai largar tudo? Ela, não, mas eu já me organizei. É. Né? Ah, a a já Samara tá me ligava todo dia, salário. você tem
0: certeza? Eu dizia, Samara, relaxa, vai dar certo. No, tipo assim, não é que eu sou... A gente não é leviano nas Sim, decisões. Acho pode, que ainda mais é. educador assim. É. A gente tem muito isso de, de ter as considerações, de pesar as coisas. E eu acho que o lastro financeiro a gente sempre fala é muito importante Com assim. Certeza. Se você está fazendo, se você está pensando ou numa transição de carreira, não ou não. O que eu ia dizer é o seguinte: muitas vezes a gente está falando de transição de carreira e, na verdade, por algum tempo você consegue levar é, carreiras paralelas, isso. inclusive projetos. A gente brincava, inclusive no começo do Amplifica, que era um projeto só do Google, que surgiu da uhum. academia do Google, a gente dizia que era um PP, era um projeto paralelo, que uhum. aquilo não era o meu projeto principal. E depois virou o projeto principal, mas por muito tempo ele foi projeto paralelo. Uhum. Uhum. Tanto que os seminários Amplifica só eram no sábado, porque a gente viajava sexta noite depois do expediente. Sábado a gente fazia
1: os seminários. É, e a gente...
2: cá estamos, hein, gente. E, e cá,
1: cá
0: estamos, estamos né? Sete ó,
1: anos aí, A gente ó. começou 40 horas semanais, trabalhando as duas, é, é, 40 a gente trabalhava mais, mais de, a de 40. Ainda. Trabalhava mais, mais de 40. e ainda foi fazer mestrado essa louca fiz, aqui. Fiz Meninas, mestrado.
2: mas eu acho que esse ponto levantado por vocês foi algo que eu ponderei muito também, né? É, tem uma analogia que eu gosto, que diz que pra você andar, você precisa estar com um pé no, no ar e outro no chão. Exatamente. Então, se você tiver com os dois no chão, você não anda. Se você tiver com os dois no alvo você perde o equilíbrio. Então, assim, manter essa base sólida pra mim, é, com aquele salário no final do mês sempre garantido, uhum. é, eu estando doente ou não, é, traz uma segurança pra você vislumbrar outros horizontes também. Eu não venho de um contexto tão abastado. Eu... É, Peguei todas as minhas economias e coloquei em um lugar, né? Então, assim, não dá para ser leviano também. É. E, e, e eu acho muito bonito as histórias de quem larga tudo e, e vai dar certo. Eu também acho, mas acho a gente Acho super tem... incrível, mas, mas mais uma vez, o que eu disse no início da nossa conversa. Mas não
0: é a maioria, é. porque é, é isso. As pessoas começam a, a contar as histórias bem-sucedidas de empreendedorismo quando elas dão certo, mas teve várias Sabe outras para trás que deram errado. Exato. É, claro, outras.
1: claro. E, e você deixou bem claro, claro você teve um apoio familiar, você chegava em casa, sua comida estava pronta, você não teve que se preocupar com isso. Para tomar essa decisão, você também tem esse suporte familiar, porque às vezes o suporte não é só financeiro, Sim, ele é emocional. Exatamente. Tipo, vamos lá, vai dar certo. né Então, tem toda uma estrutura. Eu acho super interessante isso. Por isso que eu gostei. A primeira lição eu já aprendi aqui. Listas e organização. É, se organizar financeiramente Sim. também. Não precisa abrir mão de uma carreira para é, que seguir tá com fazendo. a outra, que é exatamente é. isso que você está fazendo. É. Acho que é um exemplo super legal. E isso, não, será que dá para fazer alguma coisa? E a gente que é educador tem a vantagem, porque você pode trabalhar 20 horas, Sim. você pode diminuir a carga horária num lugar para começar, uhum. né você não precisa sair desse local. Eu, por exemplo, fiz essa transição assim. Eu fui diminuindo a minha carga horária nos locais que eu trabalhava, aí depois pedi uma licença de outro, e eu sempre brinco, que eu até hoje ainda sou empregada, Ai, apesar de empreendedora, <risos> eu ainda sou servidora pública licenciada. Uhum. que é uma decisão que eu vou ter que tomar lá Daqui. na frente, e o pessoal me pergunta Samara, mas o que, que você vai fazer em 2024 quando você tiver que decidir eu falei, isso é um problema para a Samara de 2024 é a Samara de hoje não tem esse problema para resolver e eu vou viver o que tiver que viver nesse momento mas eu acho que dá para fazer paralelo porque dá. a gente fez isso muitos anos Foi. né Foi. É, que legal que você está fazendo também, você vê, você tem o seu, é, o seu contrato seletista exerce e faz o seu empreendedorismo ali Ó, eu, quando eu tava... De duas formas, né? Porque você também dá treinamento. É, é eu, quando isso. eu estava
0: na Procuradoria, eu trabalhei na Procuradoria-Geral da República, né? É uma loucura. Eu era funcionária pública. E aí, eu vendia chocolate lá. Olha aí,
1: já eu era fazia empreendedora. E vendia
0: chocolate. Já era eu tinha empreendedora. tinha 21 anos. E assim, como eu acabava muito rápido o meu trabalho, eu, t... eu levava o meu Tupperware com os chocolates que eu vendia. Tanto durante a semana lá, quanto no final de semana.
1: Que legal, que legal. Agora, eu queria saber o que você tem sentido dos educadores, porque uhum. você tem muito contato com uhum. eles também. Deu formação no Brasil inteiro, de ponta a ponta. Uhum. Né? Eu acho que, Carlos, o você é tipo a gente, assim, já Ixi, foi para todos os estados, todos talvez mais os locais, <risos> até os mais. E distantes. como é que você tem sentido essa questão desse empreendedorismo? Não necessariamente abrir um negócio, mas uhum. o intraempreendedorismo, uhum. que eu sei que você toca nesses pontos Sim. quando você está dando treinamento, além da parte tecnológica, ali Sim. de letramento digital.
2: É, eu acho que os nossos educadores, eles trazem consigo muitos sonhos, né? Assim, e muitas realidades, muitos contextos diferentes. E a gente vê muito no nosso professor essa perspectiva de crescimento de carreira se tornando um coordenador, um, um orientador, um diretor. Mas eu acho que é, esse leque ele, ele tem se ampliado. Então cada vez mais a gente vê professores atuando em diversos outros contextos uhum. e que bom para o nosso país, gente. Que bom, que bom contar com pessoas que é, atuam de maneira tão apaixonante em outros contextos, né? Então é, eu tenho casos assim, amigos que é, estão também empreendendo é, nessa perspectiva do paralelo da do é, do algo a mais, né, do plus ali, da renda extra, do complementar, é, e que são apaixonados por educação e não largam também, eu acho que isso a gente tem disso, né. Eu vi a Carla falando outro dia aqui, ah, eu vou pegar só uma turminha de inglês. Só uma
1: turminha. de Ai, a gente ai pú, isso, nem né? me fale.
2: A gente sente Já
1: isso. voltou, né, acabou de voltar o desejo. Nem não. me fale que
0: eu penso nisso toda semana. Não.
2: Mas é isso, assim, e o leque, ele tem que se ser ampliado, e, e a gente... É, hoje tem sido cada vez mais difícil você ver uma pessoa que atua há 30, 40 anos com a mesma coisa. Então, acho que o mundo contemporâneo nos permite é, atuar em outros contextos também. Isso tem chegado nos, nos nossos professores. E que, bom, mais uma vez, tem sido incrível para o nosso país contar é, com o apoio dele para ampliando os horizontes também do, do chão de sala de aula.
1: Nossa, que legal você está vendo esse movimento, né? Porque a gente também eu tem visto, né, Carlos? Eu carro? tenho, as pessoas têm me procurado. É isso, as
0: pessoas têm buscado novas oportunidades, às vezes como transição de carreira hum, mesmo. Hum. E às vezes também como algo paralelo, complementar. Eu acho que tem espaço para muito disso. O professor, é, de certa forma, tem essa flexibilidade né, uhum. de pensar, quer dizer, eu posso diminuir a minha carga e, de repente, eu não pegar mais aulas. É, tipo em uma outra escola, mas sim fazer um outro tipo de trabalho relacionar. A gente tem falado muito isso, né? É, o Matheus de... falou disso. Criador de, de conteúdo. Uai, você não tá aí, você já não puxou ele para um projeto já. agora? Olha aí. Acabei de puxar. Sim. Aí, ó. Ontem. Como gestor de projeto Olha aí, ó. Gente, tá aí. vendo?
1: Olha aí. Ontem. Aí, Ontem o tá Matheus vendo? aceitou ser gestor de projeto. Olha eu aí. aí um na área gestor de criação de, de conteúdo. De,
0: de projeto. Então, é isso. Então, é, eu vejo que os professores... E, e também o mercado tá muito aquecido. E aí eu ia até te perguntar isso, assim se você vê isso como tendência no mercado de educação, que eu tenho a sensação que abriu assim, novas oportunidades para educadores que antes a gente não via tão disponível como está agora né em várias áreas, tanto de tecnologia como Sim. criação específica de conteúdo para o digital e também para o analógico, enfim, eu, eu, eu sinto que tem aí um. tá, tá borbulhando, tá, tá fritando, as coisas estão acontecendo. O aí. mercado
2: está super aquecido, gente. Eu falo que é, os profissionais de TE, né, o que a gente uhum. chama de tecnologia educacional, têm sido cada vez mais é, requisitados e geralmente são pessoas que é, têm licenciatura enquanto formação e que têm uma destreza com tecnologia e estão indo ali para o front para treinar professores. Hoje eu estou num projeto de linearização do material digital, por exemplo. É um nome meio esquisito para nós que atuamos com a educação mas consiste basicamente em converter o, o livro físico é, em um digital. Então, a gente está desenvolvendo simuladores, GIFs, que enriquecerão o material didático, e o aluno vai ter aquilo embarcado em um computador, sabe? Uhum. Então, acho que é, talvez tenhamos chegado num contexto educacional do século XXI agora. Com alguns é aninhos ótimo. de atraso, mas... É, potencializados. Uhum. Eu não gosto de romantizar e, e falar que a pandemia catalisou esse movimento, porque eu preferia que é, a gente demorasse 50 anos com as 700 mil vidas aqui conosco, né? Então, Verdade. assim. Mas, é, indubitavelmente, a gente teve uma, uma ascensão de repertório. É, os nossos professores que antes tinham é, uma faculdade no sentido de escolher ou não escolher em utilizar a tecnologia, tiveram que utilizar e hoje levam isso para um contexto de sala de aula presencial e isso, mais uma vez, amplia os horizontes. Eu tenho é, professores que hoje são é, é Minecraft é, Global Mentors, né? Então, Olha que tão, legal. Tão Dando treinamento de Minecraft em diversos contextos, estão levando práticas gamificadas para um chão é, profissional que não seja um escolar. Uhum. Então, cada vez mais a gente tem é, uma aprendizagem baseada em projetos, as metodologias ativas sendo suscitados num, num contexto laboral também, então acho que é, isso vai, tra vai trazendo para o nosso corpo docente, para os nossos professores, diversas oportunidades que precisam ser aproveitadas. Mais uma vez, sorte é isso é quando a gente é, junta a nossa preparação com, a, com, com aquela certeza. oportunidade que surge
1: é eu sempre falo que você tem que estar tá, tá preparado para pular no bonde quando ele passa que você e aí se puxa uma coisa super legal que é as certificações uhum. né que as certificações os programas de certificação as comunidades de aprendizagem Clédson eu acho que isso é uma dica interessante também uhum. para a gente trazer para os educadores né porque eu posso começar esse projeto paralelo Carla às vezes voluntário sim eu e a Carla fizemos, você fez isso né sim. nós fizemos é, como líderes GG, né? A gente tem o, a, a comunidade de líderes GG aqui no Brasil. Tem outras comunidades conectando saberes. E aí me veio também a mente de que talvez para esse educador que queira empreender, uma conexão legal é estar nas comunidades e ir atrás das certificações, né? É, a
0: gente, a gente até falou sobre isso com, com o Matheus também, né? E ele até falou tanto que foi importante para ele, né? Eu acho que e até no sistema S eu imagino uhum, é que internamente tem muita oportunidade Sim para os professores, né, Super. que estão lá. Então, é, eu acho que essa, essa coisa de comunidade de aprendizagem prática, eles são sempre também uma vitrine para os professores que estão lá, né?
2: E vivenciar, gente, é, essas experiências dos colegas é incrível também, porque eu acho que isso motiva, né? E as comunidades tiveram um papel muito significativo na minha vida, Samara. É, em 2019, eu tive a oportunidade de estar na Academia Google e eu, cara, eu tenho 23 anos, olha que que galera incrível que tá comigo, sabe? O quanto eu posso crescer com essa galera. Eu sou meio esponjinha, assim, sabe? Eu vou sugando tudo é, no, no bom sentido, né? Do que eu posso me apropriar, do que eu posso entrar em termos de projeto, do que eu posso aprender. E as comunidades, elas trazem essa perspectiva do compartilhamento. Vocês mencionam muito, né? Que é, quando a gente dá, a gente recebe também. E eu acho que é essa perspectiva que as comunidades trazem para além do network, que é extremamente importante, né? Sim. Então a gente vai ampliando ali as Não, pessoas Não, quando que você conhece. começa a
0: conhecer, quanto é, assim? Eu vejo os líderes GG, quanto eles crescem aqui é, no Brasil profissionalmente, é com parceiros do Google que acabam é, recrutando para fazer trabalho. Aí eles vão fazer, eles deixam, eles fazem o educador nível 1, um, nível 2. Quando eles chegam a trainer, eles são muito requisitados no mercado, né? E, e tem um boom aí que, que é insuficiente. Tipo o mercado está crescendo tanto de educação que é esse pessoal que está aí. É insuficiente para
1: suprir Super. esse mercado. Né? Ah, de treinamento? Isso dá, traz é, uma visibilidade diferente.
2: tão legal, né? Porque é. hoje a nossa comunidade de noveito tem assim, um pouco mais de 100, 100 professores. Eu tenho uhum. uh, uma certificação Microsoft que são oito no Brasil. Olha então, só. assim, isso traz uma visibilidade. Quando você coloca no LinkedIn, começam a aparecer umas visitas interessantes, você pensa, <risos> nossa, que legal. E eu acho que isso é uma cereja do bolo, porque traz ali, é, digamos assim, um reconhecimento internacional daquilo que você está fazendo, mas traz uma visibilidade profissional. A gente não pode ser hipócrita ao ponto de falar que aquilo não é importante. Importante é extremamente importante. Né? A gente não faz pensando nisso. A gente que é apaixonado Sim. atua para para fazer acontecer, para ver a mudança. Mas ter essas certificações traz é, uma possibilidade de, de visibilidade dessa comunidade que é incrível isso amplia os horizontes. E aí,
0: falando em visibilidade, você falou do LinkedIn. Uhum. É lá que você tá? É, é lá que você divulga seu trabalho? Porque o Matheus falou Sim. também, é, né? Verdade. Que ele tá no Instagram, mas que ele realmente alimenta o Sim. LinkedIn. Já a Larissa é muito mais do Instagram. YouTube Instagram, né? Uhum. E você? Como é que é a Eu sua sou... relação com mídias?
2: Eu sou mais LinkedIn também, inclusive uhum. é, essa oportunidade no Departamento Nacional do SESI foi oriunda de uma é, de uma vaga que apareceu no LinkedIn. Ah, sério? Então, assim... É aconteceu comigo. É... Apareceu
0: lá como sugestão, sugestão e você... Se candidatou. se candidatou. Me vi naquele
2: perfil, me candidatei. É... Segunda-feira eu comecei o processo seletivo, na sexta eu tava contratado. Gente!
0: Olha isso. Olha isso aí! Casey! Casey! Olha, professor, educador, educadora que, que tá LinkedIn. escutando a
1: gente aqui, não deixe de alimentar seu LinkedIn. É exatamente. E a grande vantagem do LinkedIn é que você sai da rede social convencional e entra realmente numa rede social profissional, hum. Você vai ter contatos profissionais. Aqui, no mundo analógico, a gente fazia esses contatos assim, Clédson no ensino médio, tá? Quando a gente ia gabaritar provas do vestibular. Era quando ah, eu encontrava é. os professores Naquela de outras salinha, né? na sala de gabarito. <risos> e era quando eu encontrava outros educadores uhum. da região que trabalhavam em outras escolas. Era o um network certo. É isso que você tá falando. Você ia lá gabaritar a prova, na outra semana você tinha arrumado oh. emprego em outra escola para trabalhar. O é um estádio. Ah, e agora a gente tá falando de ampliar isso. Eu não tô falando só da minha região. Eu inclusive posso arrumar uma função, um cargo em outras Ser regiões feito. e abrir... Aí o espectro da até morar em outra região ou trabalhar remotamente em outros ambientes educacionais, né? Eu acho isso muito legal. Então fica a dica, mais uma, que eu já não sei qual é de a novo. décima dica é. do LinkedIn Super. estar atualizado. Eu, no começo, quando eu, o LinkedIn era bem novo, eu peguei meu currículo lá mesmo e comecei a colocar no LinkedIn. Então, você que é educador, de repente, é. tem o currículo Lattes, já vai atualizando Uma Excelente. Dica. e colocando no LinkedIn, né? Porque para quem gosta da parte acadêmica, que já tem artigo, já está tá tudo lá no Lattes, é só E a gente trazer... faz
2: tanta coisa incrível, né? Tem que é, mostrar para a comunidade tem. que a gente aprende, a gente ensina. É, é. é um caminho mútuo ali de, de aprendizado, e de, de ensinagem e de aprendizagem.
1: É verdade, é isso mesmo. É. Eu adoro esse termo, ensinagem aprendizagem. e aprendizagem. Bom, a gente tá
0: chegando ao final, mas é antes rápido, da hein? gente encerrar... <risos> Tem uma coisa também, você está falando das dicas do Clédson, Samari. tem uma coisa que ele falou várias vezes aqui, que eu tenho certeza que ele desenhou, como engenheiro que ele é, que você falou várias vezes de projeto de vida. Sim. Então, assim, o que eu estou entendendo é que você está alinhavando todas as suas, as suas ações como multi-empreendedor dentro desse guarda-chuva seu, que é um projeto de vida que você já tem desenhado, Sim. é isso?
2: Carla, eu tenho muito claro, assim, na <risos> minha <legal>. cabeça, aonde é, <risos> eu quero estar daqui 10, 15 anos. Olha... E eu acho que pra gente colher, a gente precisa plantar. Então, eu tô nessa perspectiva de plantar, 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 porque eu sei que ah, o momento da colheita virá. E é, aquele, aquela frase de, de Alice, né? É, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Uhum. E pra mim não é isso. Eu tenho muito bem delimitado na minha cabeça. Aonde é, eu quero chegar, com quem eu quero estar, o que eu quero estar fazendo. E eu acho que isso vai norteando o nosso trabalho. Porque, tipo, um, um Waze da vida: é, a gente tem aquela rota, talvez existam empecilhos no meio do caminho, mas a gente sabe recalcular a rota. Então, quando o objetivo está bem claro na nossa cabeça, é, é difícil tirar o, o trem do trilho, sabe? Uhum. E isso sempre foi claro para mim desde a adolescência. E é, eu acho que isso vai se fortalecendo com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo, né? Vão dando um gás numa, numa perspectiva de gamificação. Sabe quando você passa e vai colhendo aquelas moedinhas uhum. assim, isso vai dando uma, uma fortalecida no espírito? E não dá, gente. A gente pensa, precisa pensar em projeto de vida. O mundo, ele é insano, as mudanças acontecem a todo tempo e a gente precisa estar tá, tá preparado e saber onde a gente quer chegar.
0: Mas ele, te, então, te direciona, né? Nossa, direciona. que legal. Então, Mega você desenhou dica. isso e aí, dentro disso, você está construindo pra chegar lá pro, pro Clédson daqui a 10, 15 anos. É isso aí. Eu já Nossa. vou até deixar uma pergunta pra galera que vai assistir não, vai ou que
1: vai ouvir. E vocês? Será que vocês já fizeram? Você oh. aí já fez seu projeto de vida? Oh. Eu não tive essa... desenhado. Oh. Eu, na minha geração, a gente não tinha esse negócio na escola, não, viu, Clédson? Você é mais a sua Só geração. Isso é mais a sua geração. A gente ia deixar a vida me levar, né? Era por ali. É, mas hoje até os mas... professores
0: têm que dar essa disciplina, não é? De Tem. De vida, e aí... Então é melhor tem que fazer o teu também. Fica o aí o
1: super convite. Hein? O que, que vocês acham? O que, que vocês eu dois acham? Eu acho, eu acho. Que aí o convite para quem tá ouvindo, assistindo, você que já fez o seu projeto de vida, vai mandar para o colega que não fez. Samara, e cada um verdade, pode fazer o, no, o seu. Na verdade,
0: é, é tão louco esse negócio de desenhar que a gente, que eu fiz o meu, numa dinâmica que eu fiz com vocês em 2016, por ali, que me guia até hoje.
1: É mesmo. Que
0: me que fez legal. chegar onde Olha eu estou chegando aqui. Olha só. Estava tudo
1: desenhado, igual o Clédson também. Desenhado. Eu nunca
0: mais olhei para ele. Na verdade, eu olhei uma vez na imersão, amplifica que a gente fez essa dinâmica com o pessoal que estava na imersão e que muitos tá fizeram, bem, uma fizeram uma mudança fizeram. aí, né? É, já com o projeto de vida como projeto de vida. Mas é, é muito louco. Quando você desenha, você nem precisa olhar para ele, mas está ali. Está internalizado. Está internalizado, é, tá internalizado tá. você sabe onde, é, onde você quer chegar. Bom, gente, gente, conversa... Vamos ficar aqui gente, três horas. Clévis, ah. Gente, eu não acredito que ele é de mil... Mil... Não. De 96. De carla
1: Carlarena. Ah, gente, eu não vou nem falar nada.
0: Eu, eu não vou nem Onde falar Onde você
1: nada. estava em 1996? Em 96. UNB. Eu já estava para casar.
0: Não, pra casar. Eu já tinha saído da UNB. <risos> que a UNB
1: já estava formada há três anos. Mas olha que legal, Clédison. As gerações, elas vão assim se misturando, né? Eu achei muito legal uma coisa que você comentou. aí ah, estava ali entre mestres e doutores, o saber, o conhecimento, ele não é só determinado pelo que a gente vive na academia. Sim. E olha que eu sou uma acadêmica clássica, uhum. eu adoro estudar, você também adora, uhum. mas a gente tem conhecimentos de outras áreas, de outras experiências, a sua experiência de vida, certamente... Trouxe ali a sua maturidade para as uhum. decisões que você tomou. Você participou de um programa que é muito robusto no nosso país, que é o Jovem Aprendiz, Sim. né, Carla? Uhum. Que a gente é apaixonada, inclusive, é. pelo Jovem Aprendiz aqui no Amplifica. Então, tudo isso foi moldando essa pessoa que você é hoje e vai continuar moldando tudo Com aquilo certeza. que você tem de influência. Para a gente fechar, Carla, eu acho que só falta uma coisa. Caderninho. Né? Quais são suas referências, né, Carlota? Suas uhum. dicas na educação, no empreendedorismo em Projeto de Vida, que você vai deixar aqui pra galera que curte o AmpliCast. Um ampli
2: eu estou um leitor ávido, porque eu tô utilizando metrô agora, né, e é uma Uou, leitura por semana agora, assim, sabe? Eu venho sentado com o meu fonezinho que tira o ruído e venho papirando, assim, sabe? E eu reli vários livros de Paulo Freire e eu acho que é incrível o quanto ele é moderno até hoje, né? Então, assim, é, você lê frases tipo é, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor e enfim. É, então, Paulo Freire, como sempre, é, a Lilian Bacique, enquanto autora, tem obras fantásticas, e gente, me vi trabalhando com a Lilian em um GT, conversando com ela, trocando WhatsApp. Gente,
1: ela é maravilhosa. Uma pessoa que eu
2: lia e leio sempre, é uma grande referência, eu estou ali em contato agora, então acho que é, é uma leitura super indicada também. Em outubro, a gente vai descarregando as energias também, né? Então, a leitura pra agora, assim, de final de semana, é, de Rubem Alves, que diz, é, a, a alegria de ensinar. Nossa, eu li isso semana passada e deu um quentinho no coração, assim. Esse bora. eu não
1: li, hein? Esse, agora, esse li, já na minha é, Eu noite, adoro bora. ele. E a leitura, adoro, leitura pra, pra uma sentada. Duas uhum. horinhas,
2: você mata ali a leitura. Então, acho que deu uma recarregada, dá pra chegar até dezembro então... agora. E para além de tudo isso, gente, é, acho que essas comunidades, né? Mais uma vez, a gente falou dela, a gente vem falando dela em todos os ampli -caches, porque elas realmente são extremamente ricas e nos oportunizam uma troca, uma partilha de experiências que é muito significativa. Então, se conecte com outros professores, é, esteja compartilhando, esteja é, fazendo para a comunidade e recebendo da comunidade, porque essa perspectiva do open source ela traz muito a contribuir para todos nós.
1: Uau!
0: Carlota, vamos ter que marcar mais quantos ah, sobrecasts. gente, não sei. Vamos a, ter gente a, que que faz, a gente é. mais termina e continua aqui. A gente termina e depois volta oh. de novo. Vai trazer o Clédson aqui quando ele tiver 30 anos. Porque Aí, agora fugir. a gente vai
1: esperar a próxima <risos> etapa, entendeu? De transformação de 5 em 5.
0: A próxima etapa do, <risos> né, do projeto de vida dele. Legal. Clédson, queria te agradecer muito por, por esse papo. Aprendi coisa, já anotei, fiquei aqui na minha cabeça. Eu digo, ah, essa aqui eu tenho que Vou, vou implementar também pra mim. Isso foi muito bom. Espero que você também tenha curtido mais um AmpliCast aqui com os nossos convidados especiais. Até a próxima. Até a
1: próxima. Beijo. Obrigado, Obrigada, Clássia. O conhecimento
2: é meu. Tchau, tchau. <risos>